0: Ei pessoal, bom dia! Paz do Senhor! Aqui quem fala é a Carol e hoje nós vamos dar início a mais uma lição da nossa EBD. Essa é a lição de número 7, que tem por tema a queda do ser humano. Então, pega aí sua bíblia, sua revista, um caderninho, uma caneta, um café e fica aí comigo até o final dessa aula. Combinado? Agora que você está com tudo no jeito aí já, vamos fazer uma oração juntos? Senhor, nós glorificamos o Teu Santo Nome mais uma vez. Agradecemos a Ti pelo privilégio de podermos aprender mais do Senhor e pelo cuidado que o Senhor tem tido com o Teu povo nesses dias difíceis e com cada um de nós. Pai, conduza-nos nesse estudo e ilumine nosso entendimento para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer em mais um dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, como o título da nossa lição já nos sugere, na aula de hoje nós vamos estudar sobre a queda do homem. Mas que queda é essa, Carol? O que, é que isso tem a ver comigo hoje? Quais as consequências disso para a minha vida? Essas são algumas das perguntas que nós vamos tentar responder aqui na aula de hoje e também na aula da semana que vem. E o primeiro ponto que nós vamos ver é a história da queda, como que ela se deu. E não há como falar disso sem, não, sem que a gente volte né, lá na criação, naquele assunto da nossa primeira aula dessa revista. E a Bíblia nos ensina que o homem ele não é um acidente da natureza ou um fruto da casa. Mas ele é a obra criativa de Deus. O livro de Gênesis nos mostra, lá nos primeiros capítulos, que depois de Deus ter criado todas as outras criaturas, ele formou o primeiro homem, Adão. E a partir do pó da terra, ele foi feito, Deus soprou sobre ele o fôlego de vida sobre as narinas de Adão e ele se tornou um ser vivente. E a partir de Adão, Deus então formou a mulher, Eva, para que ela fosse sua companheira e sua auxiliadora. E a eles foi ordenado que eles se multiplicassem e enchessem a terra que tinha sido colocada sobre o seu domínio, né? Então, toda a humanidade, ela possui a origem em comum nessa união de Adão e Eva. E nós falamos exatamente sobre essa unidade da raça humana na nossa lição de número 5. Então, se você ainda não tiver escutado, depois escuta ela lá a nossa nossa listinha de podcasts, porque essa aula vai complementar a que a gente vai ouvir aqui agora, beleza? Mas o livro de Gênesis, então, ele é bastante claro quando ele nos mostra que o homem foi criado por Deus e para Deus. Somente o homem, dentre todas as coisas criadas, é que foi criado a imagem e a semelhança de Deus. Somente a ele foi concedido esse privilégio de viver em comunhão pessoal com Deus. E essas verdades, elas são de grande importância para nós, porque elas definem quem nós somos e o propósito para o qual nós somos criados. Então, nós não pertencemos a nós mesmos, mas ao Deus que nos criou para os seus propósitos e para a sua glória. Então, querer levar uma vida independente de Deus e da sua vontade é negar o propósito para o qual nós somos criados, a nossa essência. Então, voltando a Adão e Eva, nós vemos nos primeiros capítulos lá do livro de Gênesis que Deus providenciou lá no Éden tudo que eles precisavam. Se vocês lerem os capítulos 1, 2 e 3, o início do 3, vocês vão ver exatamente isso. Deus deu a eles um trabalho significativo, deu a eles um ao outro, né? Adão e Eva. E deu a eles também o domínio sobre o restante da criação. Porém, havia apenas um limite que eles precisavam respeitar. Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Vamos ler juntos aqui. Diz o seguinte. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a obediência à ordem levaria a uma vida contínua, tanto de alegre comunhão com Deus, tanto de domínio sobre a criação. Já a desobediência a essa ordem levaria à morte espiritual e física e a todos os males decorrentes delas. Mas a palavra de Deus nos mostra que Adão e Eva desobedeceram. Vamos ler então o texto base da nossa lição, que está lá em Gênesis capítulo 3, versos 1 ao 8. Pega sua Bíblia aí e vamos ler comigo. Gênesis capítulo 3, versos 1 ao 8. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se si comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Nós vimos aqui então que Adão e Eva foram tentados, e desobedeceram a ordem de Deus. E por causa da sua desobediência, a comunhão com Deus foi quebrada, e eles caíram, no seu estado, caíram né, do seu estado original de justiça e santidade, e os seus corações e mentes não eram mais puros, eles se tornaram manchados, maculados, vergonhosos. E as coberturas que eles fizeram com aquelas folhas ali de figueira foram uma tentativa impotente de esconder a sua vergonha, o seu pecado, a corrupção que havia tomado conta do coração deles. E o comportamento deles é o mesmo que nós temos hoje. Às vezes a gente pensa que a história de Adão e Eva está muito distante de nós, mas totalmente é o, o contrário. O pecado sempre resulta nesse, nesse medo, nessa separação de Deus. O homem em pecado, ele continua fugindo da santa presença de Deus, enganando somente a si mesmo. Porque a gente sabe que, a gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue se esconder de Deus. Isso é impossível. E também nós não temos para onde correr quando nós pecamos, a não ser para ele mesmo. E as consequências devastadoras da desobediência de Adão, elas não ficaram limitadas a ele, mas elas resultaram na queda de toda a raça humana. Eu sei que esse ponto pode parecer um pouco confuso às vezes, porque a Bíblia não explica com minúcias de que forma que isso se deu. Mas fato é que o pecado e a culpa de Adão foram imputados, ou seja... No direito isso quer dizer assim, foram creditados a todos os seus descendentes. E que todos os homens, sem exceção, são agora nascidos carregando a natureza caída de Adão. E lá em Romanos capítulo 5, versos 12 ao 14, Paulo fala exatamente sobre isso. Abram lá comigo, Romanos capítulo 5, dos versos 12 ao 14, diz o seguinte... Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. O pecado, então, gente, ele não é um fenômeno único lá do Éden, mas ele é universal no seu alcance. A Bíblia é clara quando ela diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. Então, não existe nenhum membro da raça de Adão que não tenha se unido a ele na rebelião que ele começou lá no Éden. E como eu disse em uma das nossas últimas aulas, se você acha que você está livre dessa, você tem que correr e ler 1 João 1,8, que diz o seguinte: 1 João 1,8: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O registro da palavra sobre a queda fornece para nós a única explicação adequada para esse estado decaído do homem e o mal que nos cerca nesse mundo hoje em dia. Nós vemos que, ao longo do Antigo Testamento, as coisas vão só piorando depois da queda do homem. A gente vê irmão matando irmão, homens que acham que vão chegar até Deus construindo uma torre gigante, o povo de Deus fazendo barbaridades lá no deserto, na saída do Egito, Israel começando a invejar as nações que tinham reis, Aí depois esses reis que foram instituídos, muitos se corromperam, o povo é exilado, Xii, a lista é, é grande, até nós chegarmos aos dias de hoje. E todos os exemplos que nós vemos é, ao longo de toda a Bíblia nos mostram que a vida do homem distante de Deus é literalmente só ladeira abaixo. E ao mesmo tempo, é nesse plano de fundo terrível que a misericórdia e a graça de Deus se revelam. Por isso que a nossa compreensão da glória de Cristo, do seu evangelho, tem tudo a ver com o nosso entendimento da queda de Adão e da sua condenação. Nós vamos ver isso hoje. Só que quando nós estudamos a queda do homem, nós nos deparamos com algumas questões bastante complexas assim, como, por exemplo, a origem do mal, <coughs> perdão, gente, a origem do mal, a natureza da liberdade humana, a soberania de Deus, o seu eterno propósito e muitas outras questões. E esses assuntos, eles foram objeto de estudo de uma infinidade de pastores e teólogos. Muita gente fera mesmo tentou explicar essas questões, já que nem todas elas são muito claras na Bíblia. Então, gente, eu já adianto para vocês que, né, quem sou eu na fila do pão para dar minha opinião aqui para vocês sobre esses assuntos complexos. É... Eu não vou ser imprudente aqui de dizer que X ou Y é o pensamento correto, porque muitas dessas coisas Deus simplesmente não deixou claro para nós na Bíblia e nós só vamos entender mesmo quando nós estivermos lá na eternidade com Ele. Inclusive, lá em Deuteronômio Deuteronômio 29, 29 a Bíblia nos diz o seguinte, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus... Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A grande promessa de Deus é que a verdade em que nós cremos, e que ainda que a gente não a compreenda assim, plenamente, um dia ela vai ser plenamente conhecida por nós. E toda sombra de incerteza, de dúvida que ainda permanece, vai desaparecer à luz da revelação plena de Deus lá na glória, né? inclusive, o apóstolo Paulo escreve também lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, o seguinte. Porque agora vemos como é em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Hoje nós vamos tentar esclarecer aqui algumas dessas perguntas difíceis, tendo por base a doutrina adotada pela nossa igreja e também em acordo com o que a maioria desses grandes estudiosos já, já falou, já escreveu sobre. Mas que questões que são essas, então? Bom, é, três perguntinhas costumam nos inquietar quando nós estudamos esse assunto. E a primeira dessas três perguntas é Como Adão pôde cair? A primeira coisa a se falar sobre isso é que a Bíblia afirma que a queda não aconteceu por causa de uma falha do Criador, uma falha de Deus. Não foi isso. Todas as obras de Deus são perfeitas. Lá em Deuteronômio 32, verso 4, diz o seguinte, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízos, Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, Deus não pode, além disso, ele também não pode ser tentado pelo pecado e ele nem tenta outros com o pecado. Olhem o que, que diz lá, Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14, diz o seguinte, Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído é e engodado pela sua própria concupiscência. E a culpa pela queda então, ela recai perfeitamente sobre os ombros de Adão, como Eclesiastes capítulo 7 verso 29 declara, diz o seguinte lá, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astutícias, a pergunta que martela na nossa mente então é, como é possível que uma criatura criada à imagem de Deus, foi escolher o mal e o pecado. Bom, como que eles puderam escolher o mal ao invés do bem, ou como que eles preferiram escolher as palavras de uma serpente ao invés das ordens de Deus, está além da compreensão humana. É, houveram muitas tentativas ao longo da, da história de explicar a queda de Adão, mas todas elas têm as suas inconsistências, suas limitações. Nós devemos então nos contentar com a simples verdade da escritura, que assim, embora é, tenha Deus feito o homem justo e santo, a sua imagem e semelhança, o homem não foi feito como um robô, ele, ele foi criado por Deus com capacidade de fazer escolhas, inclusive uma escolha contrária à vontade de Deus. Satanás pode ter mentido, mas ninguém forçou Adão e Eva a comer daquele alimento proibido. É isso que faz do pecado deles tão hediondo e o que torna o que o torna né, responsável por consequências tão duradouras e devastadoras para a humanidade. E outro ponto importante para a gente destacar, ainda respondendo a essa pergunta, é a malícia e a mentira de Satanás. A Bíblia não nos dá muita informação sobre ele. Ela somente nos diz que ele é um, um anjo caído né? e, portanto, ele é em si mesmo uma criatura de Deus. Então, ainda que ele seja um ser sobrenatural, poderoso, ele não é uma espécie assim, de Deus ao inverso, um Deus ao contrário ou um Deus do mal, como muita gente pensa erroneamente por aí. Como criatura, o poder do inimigo é limitado. Só que o poder dele é real e esse poder foi utilizado de modo né, devastador lá no Jardim do Éden. O apóstolo Pedro o descreve como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. Está lá, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. E lá nos versos que nós lemos de Gênesis, capítulo 3, na primeira aparição de Satanás, nós, a palavra de Deus já, já nos alerta de que era um animal com uma sagacidade e esperteza, assim, astrombosa. E como mentiroso que foi desde o começo, Satanás nos seduz a pensar que nada está realmente errado. Foi esse o artifício que ele usou com Adão e Eva. E ele nos seduz a pensar que nós somos bem melhores sem Deus, que nós precisamos buscar a nossa felicidade, o nosso prazer a qualquer custo. Mas ele estava mentindo naquele dia, quando enganou Adão e Eva, e ele ainda está mentindo dessa mesma forma. Ele não quer a nossa liberdade, mas a nossa escravidão e a nossa morte eterna. Uma vez, eu li um artigo é, há algum tempo, e ele dizia o seguinte, que nós precisamos... Eu não lembro agora de cabeça o nome do, do autor, depois eu vou pesquisar e mando mensagem aqui para vocês direitinho. Mas nesse artigo falava assim que nós tínhamos que ter muito cuidado com a falsa sensação de paz que o mundo e que o diabo nos oferecem. Porque essa paz que vem através do prazer exacerbado, da riqueza ou da autonomia em relação a Deus, ela não é a paz do paraíso, mas sim a paz do necrotério. Forte, né? Mas é a mais pura verdade. Muito melhor ter paz no paraíso do que paz no necrotério, né? Vamos combinar. <risos> Mas, por fim aqui responder então, ainda a essa primeira pergunta, em última análise, a queda também resultou de um certo impulso idólatra de Adão e Eva. Por que, que a gente pode falar isso? Porque eles escolheram comer dessa árvore? Porque eles acreditaram na mentira de Satanás. E o que, que Satanás diz para eles? Lá no verso 5, diz o seguinte. Se vocês comerem desta árvore, então os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A Bíblia chama isso de idolatria. O que, que é isso? A idolatria é a substituição da criatura pelo Criador como objeto da nossa lealdade, do nosso desejo, do nosso culto. Então simples assim eles não eram Deus e decidiram que eles queriam ser. Eles queriam, eles quiseram definir suas próprias regras. Eles quiseram ser a sua própria autoridade e buscar a sua própria glória. Aquele foi um ato de culto a si mesmo e consequentemente um evidente ato de rebelião total contra Deus, o único que é digno de ser adorado, de ser obedecido. Então assim como Adão e Eva, na maioria das vezes o alvo do nosso louvor não são as criaturas que existem por aí que a gente começa a, a adorar, não. Mas essa criatura que somos nós mesmos a quem nós colocamos no lugar de Deus. A verdade é que a minha idolatria é centrada em mim mesmo, muitas das vezes. E como criaturas caídas, o desejo que nos governa é de remover Deus lá do seu trono e nos assentarmos no lugar dele. E é essa mentira... Que nós mais vemos o diabo contar por aí todos os dias. E nós precisamos estar muito vigilantes para que nós não caiamos nas sutilezas dela, dela, né? Continuando aqui, então, a nossa lista das três perguntinhas. A primeira foi por que Adão caiu? A segunda, então, grande pergunta que nos vem à mente quando nós pensamos na queda do homem é Deus permitiu a queda do homem? A resposta para essa pergunta é sim, mas nós devemos ter muito cuidado com o que isso significa e com o que isso não significa. O fato de Deus ter permitido a queda não significa que ele forçou Satanás a tentar o homem ou que ele nos coagiu a desprezar a sua ordem, não foi isso. Lembrem-se dos textos que nós lemos agora em há pouco. Deus é santo, justo e bom. Ele não peca, ele não pode ser tentado e a ninguém ele tenta. O que as criaturas de Deus fizeram, elas fizeram por sua própria vontade. Então, falar que Deus permitiu a queda do homem significa que foi da vontade dele que tudo isso acontecesse. Ele não foi pego de surpresa, nada escapa a vontade de Deus. O que nós precisamos crer é que a queda era parte do plano eterno de Deus que de antemão já sabia de tudo o que viria a acontecer ao longo da história da humanidade. O pastor Paul Washer, não sei se vocês conhecem, depois assistam alguns cultos dele, são, são muito enriquecedores. Mas ele disse, certa vez em uma das suas pregações, que ainda que as nossas mentes finitas não possam compreender plenamente como Deus pode ser absolutamente soberano sobre todo evento da história e sobre cada ato individual sem destruir a liberdade individual, as escrituras abundam em exemplos que demonstram que isso é verdade. Deus decretou um grande propósito eterno para a sua criação. E ele ordenou cada evento da história pelos quais esse processo estaria né, sendo cumprido. Nada, nem mesmo a queda do homem ou a morte do Filho de Deus ocorre a parte do decreto soberano de Deus. Guardem isso. Tudo... Está segundo a vontade de Deus. E sobre isso, abram comigo lá em Romanos, capítulo 11, dos versos 33 ao 36. Romanos, capítulo 11, versos 33 ao 36. Diz o seguinte. Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos... Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E lá em Efésios, capítulo 1, verso 11, também diz o seguinte. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, gente, Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem. E, finalmente, a terceira perguntinha que nós vamos tentar esclarecer hoje é a seguinte. Qual é o propósito eterno de Deus na queda? Bom, nós vimos que a queda foi resultado da desobediência deliberada do homem com a permissão de Deus e de acordo com o seu propósito eterno. E quando nós olhamos para o mal, para o sofrimento que resultaram dessa queda, pode parecer difícil aceitar que possa ter havido qualquer bom propósito nela. Mas a palavra de Deus nos assegura que existe esse tal propósito. Nós sabemos, a partir das escrituras, que a criação do universo, a queda do homem, a nação de Israel, a cruz de Cristo, a igreja e o julgamento das nações têm um grande propósito. Que a plenitude dos atributos de Deus seja revelada à sua criação e que toda a criação o conheça, o glorifique e se deleite plenamente nele como Deus. Então, ainda me valendo lá dos estudos do pastor Paul Washer que eu citei para vocês, ele diz em um dos seus livros, o livro chama A Verdade sobre o Homem, tem na internet, vocês podem procurar, é muito bacana. Nesse livro ele fala que Deus criou o universo para ser um teatro sobre o qual ele possa exibir a infinita glória e valor de seu ser e seus atributos para que ele seja plenamente conhecido, adorado e apreciado por sua criação. E ele também faz uma analogia muito bacana de que a queda do homem é o céu negro sobre o qual as estrelas dos atributos de Deus brilham com maior intensidade de glória. Eu acho essa analogia dele sensacional. E o que ele quis dizer com tudo isso é que muitos atributos de Deus não são revelados a partir da queda do homem. Nós sempre exaltamos nas nossas canções, nas nossas orações, quais atributos de Deus? A misericórdia, a graça, o amor incondicional de Deus. Mas de que outra forma nós conseguiríamos compreender esses atributos se não fosse com a história da queda? O amor incondicional somente pode ser manifesto né, sobre a vida de cada um de nós, sobre os homens, sobre aqueles homens que não correspondem a essas condições para serem amados. A misericórdia somente pode ser derramada do trono de Deus sobre homens que merecem a condenação, porque senão não seria misericórdia. A graça somente pode ser concedida a homens que não fizeram nada para merecê-la, porque senão também não seria graça. Então, a maior obra de Deus é a morte e a ressurreição de seu filho para nossa salvação, não é? Mas se não houvesse queda, também não haveria calvário nem salvador. Então, por isso que é, é muito errado a gente pensar que a cruz de... Primeiro, pensar que Deus foi pego de surpresa, nós vimos que ele não foi. E mais errado ainda é pensar que a cruz de Cristo foi simplesmente um plano B, que foi posto em prática só por causa da escolha errada de Adão no jardim. Não foi. A cruz é o evento principal para o qual tudo mais aponta. Todas as coisas permanecem à sombra da cruz. De uma forma, a cruz foi necessária por causa da queda, mas por outro lado, a queda foi necessária para que, que as glórias de Deus na cruz de Cristo pudessem se dar a conhecer plenamente a todos nós. E somente quando nós compreendemos a história da queda, é que nós entendemos o porquê que a mensagem do cristianismo é uma boa notícia. Por que, que a gente fala em evangelho, as boas novas? No evangelho, Deus consolidou o resgate dessa terrível e contínua queda para o inferno por meio de Jesus Cristo, do seu sangue. Jesus é quem nos resgata da queda. Lá em Mateus, no capítulo 4, depois leiam o capítulo todo, nós vemos o quê? que o filho, do, o filho de Deus se tornou homem. E assim como Adão, antes da queda, Jesus não foi gerado em pecado, mas ele foi concebido diretamente pelo Espírito Santo. Assim como Adão, antes da queda, Jesus é chamado a obedecer a Deus diante de um terrível ataque do diabo. Porém, é aí que as semelhanças com Adão terminam. Porque enquanto Adão permanecia lá de barriguinha cheia no paraíso, Jesus permaneceu no deserto com a barriga vazia durante 40 dias de jejum e ali foi tentado. Enquanto Adão tinha a companhia de sua esposa do seu lado, Jesus estava só ali no deserto. Enquanto Adão tinha apenas um mandamento para obedecer, Jesus tinha a lei como um todo para obedecer e cumprir. E começando pelo deserto e seguindo até o Calvário, Jesus fez aquilo que Adão falhou em cumprir. E somente por meio dele é que nós podemos vencer a luta contra o pecado também. E a queda também revela a nós a nossa total dependência dele. Porque se não fosse por Cristo, gente, se não fosse por Deus, se não fosse por tudo aquilo que foi pensado desde a fundação do mundo para a nossa redenção, nós estaríamos presos ainda e mortos em pecado. Então, o que... A gente, o que eu queria trazer para vocês hoje é exatamente isso: que vocês entendam o que, que significa a queda, que essas três perguntinhas, que geralmente são as que mais geram dúvidas, sejam de certa forma aclaradas para vocês. A gente sabe que muitas outras dúvidas surgem a partir disso, porque, como eu disse lá no início, algumas coisas a Bíblia ficou silente em, em nos explicar pela vontade né, de soberana de Deus, e um dia nós vamos entender tudo isso a fundo. Mas então, pessoal, hoje nós vimos a história da queda, as principais dúvidas que surgem enquanto nós estudamos, e ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, manda para mim, a gente estuda junto e tenta solucionar juntos as dúvidas que surgirem, combinado? Não fica com vergonha não, gente, que todos nós possamos continuar crescendo juntos no conhecimento da palavra, como é dito lá em 2 Timóteo 2,15. Abram lá, 2 Timóteo 2,15, diz o seguinte... Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos manejar bem a palavra da verdade, em nome de Jesus. E na próxima aula, nós vamos continuar esse estudo. É, dessa lição número 7. Só que nós vamos focar especificamente no pecado, na definição de pecado, nas consequências da queda para a humanidade, nas consequências do pecado para nós hoje e na nossa redenção em Jesus Cristo. Combinado? Então, gente, eu espero vocês na próxima semana, beleza? E vamos orar pra essa pandemia passar logo, porque eu tô morrendo de saudade de ver vocês presencialmente, pessoalmente. É bom a gente conversar por aqui, mas é muito melhor a gente estar tá unido ali, né, na salinha. Todo mundo podendo estar tá de perto, tirando as dúvidas, conversando, sabendo como é que foi a semana. Eu tô com muita saudade de todos vocês mesmo. Mas fiquem com Deus e uma ótima semana pra todos vocês. Tchau, tchau.